0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 24 de abril de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciamos hablando de FEMSA. En 2022, los ingresos totales de la compañía sumaron 673 mil millones de pesos, 226 mil millones de Coca-Cola FEMSA, 234 mil millones de la División de Proximidad en América, 9.900 millones de proximidad en Europa, 75.000 millones de la División de Salud, estamos hablando de farmacias, 51.000 millones de las gasolineras, 72.000 millones de los negocios de logística y distribución y 26.000 millones de otros negocios, de acuerdo con la SEC. Estos son algunos de los datos que nos llamaron la atención en el reporte. Alrededor del 62% de los clientes de OXXO tienen entre 15 y 35 años lo que puede ser uno de los drivers alrededor de su Fintech Spin. A diciembre tenían 21,458 sucursales de OXXO, 2,776 tiendas de diferentes formatos en Europa, estamos hablando de Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo y Holanda, y 4,095 farmacias. Un OXO tiene un promedio de 3,275 SKUs y 7,400 servicios electrónicos y de pago. También nos llamó la atención que el año pasado vendieron 614.507 refrigeradores comerciales y el 35% fue a Coca-Cola FEMSA. De acuerdo con su estrategia de reenfoque, ya lo hemos platicado aquí, FEMSA estaría en proceso de desinvertir en negocios que le aportan unos 95.000 millones de pesos de ingresos el año pasado. Por lo pronto, ya recibió cerca de 3.200 millones de euros de la venta de acciones de Heineken con lo que su participación en la cervecera holandesa bajó de 14.76 a 8.13%. Bancos. La utilidad trimestral de Banorte incrementó 21% a 13 mil millones de pesos. De acuerdo con Seeking Alpha, el banco registró un crecimiento de más de 15% en su cartera comercial. En la llamada con analistas destacaron el trabajo de los 300 banqueros que destinaron a finales del año pasado a desarrollar negocios con pymes. Respecto a RapiCard, Banorte reportó que han emitido hasta ahora 867 mil tarjetas y hace seis meses tenían alrededor de 700 mil, de las cuales 71% estarían activas. Casi el 60% tienen un límite de crédito por encima de los 5 mil pesos. Cambiando el consejo. TV Azteca dijo que su consejo de administración estaría ahora integrado por su director general y su director de finanzas, así como tres abogados, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. En su más reciente informe anual aparecían como consejeros Ricardo Salinas Pliego, su hermano Guillermo Pedro Padilla y Sergio Gutiérrez Muguerza, entre otros. Al menos desde marzo los tenedores de un bono que TV Azteca emitió en 2017 y que decidió dejar de pagar en 2021 han venido presionando a la compañía para que se apegue a Chapter 11 en Estados Unidos. Ricardo Salinas Pliego y su familia son propietarios directa o indirectamente de alrededor del 66% de TV Azteca. Conoce a Miriam Dávila. En el especializado mundo de recursos humanos dentro del ecosistema emprendedor, Miriam tiene una trayectoria única. Actualmente es CHRO de Creana, la plataforma de EdTech, pero en los últimos años estuvo también en las áreas de RH de Clip y de Gaia y fue responsable de temas de learning en WeWork y en Collective Academy. Es egresada del MIV del CEDIM. Autopartes. Gestamp, una empresa española que fabrica componentes metálicos para autos, hará una expansión de sus operaciones en San Luis Potosí de acuerdo con Cluster Industrial. Y según Vanguardia, Titanex, empresa de la India dedicada a la fabricación de sistemas de enfriamiento para motores, planea crecer su planta en Ramos Arispe eléctricos. En nuestro país Tesla volvió a bajar los precios de sus modelos más populares. El modelo 3, más accesible, que en enero comenzaba en poco más de un millón de pesos, ahora tiene un precio de salida de 876 mil pesos. Por su parte, anuncian ya una versión del Model Y, cuyo precio es de 949 mil pesos. Hay que destacar que con la salida de VIT de México, toda su flotilla, muchos Tesla, han estado a la venta eh, en Mercado Libre. Cada día estamos viendo más autos de esta marca circular por las calles del país. Zapatos de piel. A nivel global, las ventas de zapatos de piel están estancadas de 3.330 millones de pares en 2022, para 2023 se estiman ventas de 3.290 millones y de ahí mantendrían una ligera tendencia a la baja, de acuerdo con Statista. Y es que el cierre de oficinas y el cambio a esquemas híbridos de trabajo es una de las razones que han acelerado un cambio de tendencia en la moda que ha impulsado un mayor uso de zapatos más casuales como los tenis. En México, este año las ventas de zapatos de piel ascenderán a casi 1.700 millones de dólares. Recordemos que esta industria es relevante para el país, sobre todo en el Bajío. En 2022 se exportaron 36 millones de pares de zapatos a un precio promedio de 27 dólares. Esto significa un valor de alrededor de 1.000 millones de dólares. Private Equity En Estados Unidos, los fondos de Private Equity cerraron más de 2.000 transacciones con un valor acumulado de 261 mil millones de dólares en el primer trimestre. De acuerdo con PitchBook, si bien la cifra es ligeramente menor a la del año pasado, sigue estando por encima de los niveles prepandemia. Y en las breves de hoy, de acuerdo con CNBC... LVMH se convirtió en la primera empresa en Europa en superar los 500 mil millones de dólares de market cap. Interesante contrastar que en Europa la empresa más grande es de moda, mientras que en Estados Unidos es de tecnología. Según Bloomberg, casi 70 mil millones de dólares de depósitos salieron de Credit Suisse en los primeros tres meses del año, justo antes del takeover por parte de UBS. De acuerdo con The Wall Street Journal, Bill Gates, Jeff Bezos, Peter Thiel, Mark Benioff y Vinod Kozla son algunas de las personas que han estado invirtiendo en iniciativas para generar energía vía nuclear fusion. Más de 5 mil millones de dólares han sido destinados a este tipo de proyectos. 75% de esta cifra de 2021 a la fecha, según The Wall Street Journal. Como parte de la transición a energías limpias, les recomiendo mucho leer el plan integral que publicó Tesla hace unas semanas, en el que destacan una economía 100% sin petróleo. No solamente habla de energía eléctrica, por el caso de Tesla, sino que también considera otro tipo de energías renovables. Ecosistema emprendedor. Hacia finales de 2022, más del 10% de las nuevas rondas de inversión habrían sido down rounds, lo que significa que levantan dinero a una evaluación más baja en un escenario en el que parece que se acabó el dinero barato. De acuerdo con Bloomberg, expertos estiman que esto podría aumentar. Más de 400 unicornios no han obtenido inversión desde 2021 y más del 90% de estos podrían no ser rentables todavía, lo que implica que necesitarán inversión, algo que muchas empresas han podido posponer gracias a las líneas de crédito. Y como suele suceder, hay muy poca información al respecto sobre las startups en México. Pero sí vemos con mayor frecuencia que se dan a conocer acuerdos para proveerles de algún tipo de crédito. Emprendedores y sus inversionistas buscarán evitar siempre esta figura del down round, porque suele ser interpretada como un fracaso en el crecimiento. Y claro, eh, les desaparece valor en papel. En muchos casos, la realidad puede ser simplemente que, como le pasa a las empresas públicas, en el tiempo pues cambia la forma en la que los inversionistas asignan valor a ciertas industrias, más allá de la salud del negocio en sí. Community. En Estados Unidos, los mensajes de texto siguen ganando terreno como una de las principales formas de comunicación entre particulares. Este canal está desarrollándose también como un medio de distribución de publicidad. Y una de las plataformas con mayor crecimiento es Community, fundada en 2019 por el actor Ashton Kutcher y Guy O'Sherry, manager de artistas como Bono y Madonna. Community fue creado para que las celebridades pudieran administrar comunidades de fans. Ahora está siendo utilizada por marcas como McDonald's y HBO para sus promociones. De acuerdo con The New York Times, hasta la fecha habría obtenido 110 millones de dólares de inversión. Y aquí vemos que mientras que WhatsApp es el rey en Latinoamérica, en Estados Unidos el uso de iMessage a través de iPhone es mucho más común.